0: Muy buenas chavales, bienvenidos a otra entrevista con emprendedores, hoy os traigo un invitado bastante interesante, ya lo vais a ver más adelante, su nombre es Juan Daniel Bomba, bueno, lo primero, eh, saludarte, ¿qué tal? ¿Cómo estamos Juan Daniel?
1: ¿Qué tal Héctor? Encantado por estar aquí, es Lomba, ¿eh? No Bomba. Bomba, vale, vale, vale,
0: hostia. Lomba, estamos mal. Lomba, empezamos creo... mal, no, tranquilo. Yo creo que se me ha escapado en el Word que estaba escribiendo rápido tu nombre, pero vamos, que lo he pillado de Instagram.
1: Bueno, tranquilo. Sería interesante tener un apellido que sea bomba, pero no
0: Sí, sí, sería, eh, sería guay. Bueno, lo primero, nah. estás en Caracas ahora, ¿no? Que yo pensaba que estabas en Madrid. Sí, yo vivo
1: en Caracas, en Venezuela es. actualmente, eh, pero
0: bueno, siempre tengo mucho contacto con España por, por
1: todo lo que es el trabajo, ¿no? JTP Partners, sí. eh, las consultas que doy allá, siempre estoy Eso todo es. alrededor de una aura española.
0: Estás ahí, sí, entre Madrid y Caracas, ¿no? Vale. Pues vamos directamente, te voy a hacer preguntas, voy directamente con la primera para vale. que hacer un, poco, una, un poquito de presentación. ¿Quién es Juan Daniel? Bueno, para que la gente te conozca un poco, un breve resumen, aunque es difícil bueno. resumir todo, pero un poquito, lo que puedas. Bueno,
1: básicamente mi nombre es Juan Daniel Lomba, tengo 27 años, soy venezolano, también con la nacionalidad española y bueno, soy psicólogo de profesión, licenciado en psicología aquí mismo en Caracas. Eh, y aparte soy una persona que se ha dedicado al mundo de los negocios, al mundo del comercio y las ventas desde los 16 años Y actualmente con 27 pues compagino un poco ese trabajo y desde 2017 para acá también me dedico sí. a los mercados financieros Concretamente a la bolsa de valores americana.
0: Qué guay, qué guay, hostia, tienes 27, entonces parecido a mí que yo tengo 28, vale, vale eh, bueno, o sea, lo, por lo que has dicho un poco, persona que hace muchas cosas, ¿no? Porque comercio, psicólogo, luego también estás en JC Partners. vale, vale Voy con la segunda pregunta que yo creo que vamos ya a ir entrando en chicha ¿Cómo fueron tus inicios como emprendedor? Tienes ahora 27 años, me imagino que empezaste mucho, mucho más joven Y bueno, ¿cómo empezaste? ¿Cuáles fueron su, tus primeros negocios?
1: Sí, es así. Empecé con 15 años,
0: todo por una pequeña motivación, que era de aquella, si no mal recuerdo, era comprarme un iPod. Y aquí
1: es muy famosa una página, porque aquí no tenemos ni Amazon ni páginas de e-commerce muy desarrolladas aquí en Venezuela. Yeah. Aquí lo único que existe es Mercado Libre, que de hecho sí. da la curiosidad que es una empresa que ha crecido muchísimo en bolsa.
0: Yeah,
1: es eh, y es una empresa argentina y fue el primer e-commerce establecido en, en, en Venezuela.
0: Mercado Libre
1: me permitió a mí, eh, yo soy hijo único y siempre fui muy apasionado de los videojuegos, eh, comenzar a vender aquellos juegos usados que, que ya no utilizaba pues, para conseguir dinero y bueno, eh, comprarme las cosas que evidentemente claro. quería pues, a partir de ese momento. ¿no? Eh, da la casualidad que hubo una noche en la que dije, mira, voy a probar esto, comencé a meter cosas ahí. Y da la casualidad que la primera venta que tuve, la tuve al día siguiente, ¿no?
0: Joder.
1: Recuerdo perfecto, Pedro Acosta, se llamaba el cliente. <risa> recuerdo lo que compró, recuerdo el monto que pagó. Creo que es algo que nunca se me va a olvidar, porque es la primera transacción económica que hice Qué en locura. mi vida. Y que, y que por primera vez, me acuerdo, eran 90 bolívares de aquella. Eso ya <risa> hoy en día con la inflación venezolana es un 0.000000 Una locura. Yeah, Pero en el perfecto. momento... En el momento, con ese dinero, me acuerdo que te podías comprar tres Menus
0: de McDonald's. O sea, uno, lo y que es una es, tontería. como unos 15, 20 euros, ¿no? De ahora.
1: Aprox, aprox, tal cual. Y, pero, yo, pero eso era mío. Era la primera vez que decía, coño, este dinero es mío, ¿sabes? No sí, viene es. de una mesada, no uh -huh. viene de un regalo de cumpleaños o de Navidad, es mi dinero. Y me gustó esa sensación. Con 15 uh -huh. años todavía eres estudiante, ¿no? Y, sí, sí, y sí. bueno, comenzó, comenzó a ir bien la venta de estos artículos. Uh -huh. Tanto que mi mamá se comenzó a preocupar de que si yo me iba a enamorar mucho del dinero, iba a dejar de estudiar, lo típico de las madres en este sentido. Y con esa primera venta comenzaron a venir el resto tal y al final logré eh, comprar lo que quería en ese momento, pero se convirtió en algo más grande que yo. Comencé a entender que a mí se me estaban acabando los juegos usados y que podía comprarle los juegos a otros amigos míos. Vale. Para ponerlos en mi página que ya estaba empezando a darse a conocer dentro de lo que era Caracas, que era muy pequeñito, este nicho sí. de juegos, ¿no? Y comencé a comprarle juegos de la Game Boy, de PlayStation 1, PlayStation 2, de Nintendo GameCube, sí. a todos mis amigos y comencé a venderlos. Joder. Y literalmente empecé a hacer dinero de eso. A partir sí. de ahí entendí que era mucho más factible poner dinero adelante, comprar una mercancía y venderla más cara, es. que trabajar por un dinero establecido de una cantidad de horas establecida y fue cuando dije, mira, yo no quiero nunca en la vida ser dependiente de nadie, quiero seguir haciendo esto y es algo que todavía llevo hasta el día de hoy.
0: Qué guay, qué guay. Estaba diciendo todo el rato qué locura, qué locura porque es que tenemos una historia súper parecida. Yo, yo empecé, en vez de, tú has dicho a los 15, no yo a los 19 sí. creo, 19, 20, hice mi primera venta en Ebay también de algún artículo, una funda móvil y tal, y fue la misma sensación, hostia, me han pagado un dinero por Paypal, le vendido en Ebay, ¿se puede ganar dinero? Lo mismo, tío, y joder, la verdad que es una locura, tío. Tú, tú me adelantaste cuatro años, ¿eh? Empezaste a los quince. <risa> sí, pues, pero fíjate,
1: qué curioso, ¿no? Lo, lo que puede ser una pequeña motivación inicial, sí. que, que de aquella era comprarme un iPod, ¿ok? Ya. Eh, lo que se convierte, ¿no? En cómo se ha convertido en un estilo de vida y qué es lo que te permite hoy en día pues tener, a ver, no somos sí, sí. millonarios, pero tenemos cierta libertad, tanto en tiempo como en dinero, como en posibilidades, ¿no? Creo que es una cosa que, que se ve, suena hasta no sí, sí. ha sido maravillosa
0: No, no, yo, yo soy un enamorado de la compraventa ya sabes que sigo a Gary Vee, él también habla mucho del tema de comprar y vender, al final es uno de los negocios más básicos, pero que te enseña un montón a lo que dices tú, comprar una mercancía, un producto, un poco más barato, venderlo más caro, si puedes venderlo cinco veces más caro mejor que, que el doble, pero compra-venta al final, y como has hecho tú con Mercado Libre, lo hice yo con eBay en eBay España hace casi diez años, 8 o nueve años, ahora tengo 28 a los 19, y luego ya, bueno, yo me metí en Amazon y tal, y me imagino que tú también hiciste un montón de cosas, pero es ese inicio de decir, se puede vender eh, esa chispa de, no sé, no, no todo el mundo quizás le guste, pero es muy recomendable empezar por ahí en cualquier negocio, negocio online, porque al final la compra-venta te va a dar un montón de habilidades.
1: Y que tiene una ventaja que yo creo, bueno, tratando después de haberme metido en, otro, en otros ámbitos de negocio, que creo que no tiene ningún otro tipo de trabajo, que es el ahorro de tiempo. Algo que a mí me gusta contarle a la gente que se asesora conmigo a nivel de negocios y eso, uh. es que toda persona, desde Bill Gates, y Elon Musk, hasta nosotros, hasta cualquier persona que te uh. puedas imaginar, tiene el mismo tiempo diario que nosotros, es decir, 24 claro. horas. Con 24 horas hay mucho que hacer, pero realmente estás limitado.
0: Claro, en claro. cambio,
1: si logras vender de una manera automatizada, ¿okay? eh, que sea atender un teléfono, que te hagan un pedido sí. de una cantidad de dinero determinada y tú restes esa cantidad de lo que has eh, facturado con lo que te ha costado, pues no dependes del tiempo, como puedes depender en un trabajo Eso o en es. mi caso como psicólogo en las consultas que tengo que hacer una inversión ah. de tiempo para siempre cobrar lo mismo, ¿no? Ah. Eh, que, creo que es algo que es lo único que, que puedes llevar a una escalabilidad y a una exponencialidad sí, eh, sí. ilimitada. El hecho de que tú puedes vender, bueno, creo que en estos días vi una foto que ponía que eh, una foto de cuando Jeff Bezos entregó el primer, mi, el primer, el paquete que era el primer millón de paquetes vendido en Amazon, el paquete sí. un millón. Lo entregó él personalmente sí. y hoy en día Amazon hace un millón de entregas cada hora.
0: Cada hora, Hostia, eh, ese dato no lo sabía, pero me lo imaginaba más o menos, sí, sí, una locura.
1: Ahí tenemos lo macro de la, la capacidad de la compraventa de hasta dónde puede llegar en escalabilidad y creo que eso es algo que la gente no ha logrado entender para su propio futuro y para su propio beneficio.
0: Sí, sí, no, no voy a añadir mucho más, pero totalmente de acuerdo de puedo ganar 20 euros la hora... Estás vendiendo el tiempo, eh, tu tiempo por dinero, que no está mal, puedes empezar con ello, todo el mundo lo hemos hecho y de hecho es interesante para ir montando tu negocio lo que sea, pero claro, lo que dices tú, vendo un producto al día, puedes vender 10 productos al día, 30, 50, 100, claro, hay que invertir y tal, pero es mucho más escalable que eso, dedicar tanto por hora o un trabajo convencional o lo que sea. Guay, guay, voy con la siguiente pregunta. ¿Cómo es emprender en Venezuela versus en España? Porque bueno, tú más o menos conoces los dos mundos, los dos, los dos países. ¿Cómo, ¿Qué nos podrías contar de esto? Que hay mucho para hablar. Particularmente
1: es bastante complicado emprender en Venezuela en el hecho de... Eh, o sea, hay mucho mercado porque hay muchísimas cosas que están escasas, que tienen una infraestructura deficiente y que por lo tanto... Eh, a diferencia de España, que es un país desarrollado en Europa, es. pues evidentemente entrar en un nicho y hacerte un hueco en el mercado es bastante más complicado en España, ¿no? Mm. Eh, aparte de que por la gran competitividad que hay, los márgenes de beneficio se ven bastante reducidos. Yo no mm. tengo exactamente las métricas, pero en Venezuela ganarte un 25,
0: un 30% en sí. un
1: artículo, es decir, compras en 100 y vendes en 125, mm. es completamente normal. Incluso hay gente que gana un 50, un 100. O sea, dependiendo del artículo y el nicho en el cual tuvo, evidentemente, es bastante desarrollado.
0: ¿eh? Te iba a decir. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa?
1: Eh, Ventajas. Bueno, esa. O sea, en Latinoamérica los profits son muchísimo más disparados. En Venezuela creo que es, de hecho, el país donde más disparados claro. están en promedio con Latinoamérica. Eh, luego, beneficios fiscales. Venezuela es un país que, bueno, está oh. transicionando en una dolarización paralela. Es bastante complicado explicarlo aquí, pero... Eh, básicamente, fiscalmente, esto puede ser considerado un paraíso fiscal. En España es, eso no
0: lo sabía. ¿eh? Es, bueno, sí, sí, Venezuela mucha... ha cambiado mucho, ¿no? Me imagino. No es lo mismo hace cinco años o hace diez que ahora, ¿no? España mm. igual está como más estable en el largo tiempo, a lo largo del tiempo. Sí, ha cambiado
1: sí. muchísimo, en parte por la necesidad eh, social económica por la situación sí. que se está atravesando pero sí evidentemente es como un paraíso fiscal o sea aquí hay mucha Obviamente. gente de hecho no tiene empresa ok no tiene empresa vale, que, vale. Bueno, en España es in, impensable no, para vale. montar un negocio hmm. o mínimo si trabajas tú mismo allá tienes lo de la cuota de autónomo toda sí, la cuestión sí, sí. eso aquí no existe ok vale. tú aquí no tienes que entregar factura de nada lo cual hace que viene una contraposición un aquí por ejemplo que te cubran una garantía es muy complicado Aquí legalmente las obligaciones y las prestaciones legales a nivel económico y de empresa no es como España. En España te tienen que garantizar una serie de cosas mínimas, tal. en Venezuela sí. no, eso no existe. Es un mercado vale. totalmente improvisado. ¿okay?
0: Salvaje, por sí. así decirlo, se podría decir.
1: Totalmente salvaje. Esto es ley de vale. más fuerte, incluso muchas veces apelando a contactos. O sea, tú aquí, aquí hay gente que vende comida sin permiso salubre. O sea, sí, vale, vale. Por ponerte un ejemplo, Es ¿no? la palabra. Eso es. Exactamente. Entonces, bueno, es una locura. Aquí, aquí hay gente que vende alcohol sin sello de impuestos de licores de aduana. O sea, claro. aquí tú puedes... Aquí la gente es... El, 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 que, el que es más fuerte sobrevive. Que en España vale. existe una, una, un proceder, ¿no? Hay jueces, hay, hay demandas, hay claro. una serie de leyes que si te las traspasas no vuelves a hacer nada en tu vida, puedes ir directo al calabozo. O sea, eso aquí evidentemente no lo hay. Y creo que es algo que es bastante a, a, Curioso. Para, marcar, sí, sí. Para, para, para marcar esa diferencia.
0: La verdad que hay cosas que no me esperaba y estoy sí, me estoy quedando bastante flipado. Y luego lo que has dicho, como hay escasez, eso es verdad, porque eso sí que me sonaba que en Venezuela puede haber escasez de productos. Entonces, claro, la escasez hace que la gente quiera algo más. Igual me lo invento. Traes algo de, de Miami o de Europa, de Estados Unidos o Europa, que allí no tienen... Y luego, igual lo vendes mucho más caro que en Madrid, ¿no? Porque hay un, un nicho de población que igual tiene dinero o, o es adinerada y dice, venga, dame este iPhone o no sé qué, te pago 1.500 en vez de 1.000 euros, por ejemplo. Exactamente, es que eso pasa aquí. ¿Qué locura? Eso pasa. Aquí, no hay, aquí no hay Apple, por ejemplo. Entonces tú no puedes ir a la
1: Apple a comprarte un móvil, no, no claro. se puede. O sea, tú tienes que comprar... Yo he vendido iPhone aquí. O sea, que yo lo he mucho más importo, caro que en tengo... Madrid, ¿no? No más caro porque, bueno, en el caso de Apple hay particularmente sí. una cuestión que es el uno a uno del euro dólar, tal, mm. eh, pero sí es verdad que con, con un porcentaje elevado, si te cuesta mil dólares lo puedes vender en mil claro, trescientos, y eso o sea, es un 30% de rentabilidad, algo que en España es impensado, impensado. Claro,
0: claro, no puede, en España sí vale mil en el medio amargo, en el corte inglés, no lo puedes vender a mil trescientos a nadie. Es una locura. Es imposible, pero porque la gente además confía en esas grandes cadenas, porque las claro. grandes cadenas entregan una Mamá factura,
1: face. entregan una garantía, eh, tienen incluso promociones de cashback o, sí, sí, o sí, de sí. crédito por puntos. Eso aquí no existe. O sea, aquí locura, no existe eh. un supermercado que te dé puntos por consumir. Eso aquí no existe.
0: Joder. Allí, o sea, cashbacks y todo eso, vale, vale. Tarjetas de crédito y eso sí hay, ¿no? Tarjetas de crédito internacionales. Los que contamos con la facilidad
1: de viajar fuera. Yo, por ejemplo, tengo tarjetas de, de, de Abanca, que es un banco pequeño de España en Galicia. Sí, sí. Y tengo Bank of America y Wells Fargo porque yo abrí cuentas personales afuera. Pero sí. realmente aquí tarjetas de crédito están inservibles. ¿okay? Yo tenía tarjetas negras, que en teoría eran las de máxima denominación. Sí. ¿okay? Por el BBVA, que Venezuela tiene aquí sede, el BBVA tiene sede aquí en Venezuela. Y no me daban ni para comprar una galleta el crédito que tenía, en una tarjeta negra, que en joder. teoría son las top de las top, ¿no? Sí, y actualmente sí. no han vuelto las tarjetas de crédito nacionales supuestamente existe un plan para eso, pero en este momento la financiación en Venezuela es un tema que está totalmente cortado por la vía legal. Hay gente que acude a prestamistas y este tipo de cosas, vale, vale. pero realmente eh, aquí mmm, pedir una hipoteca para comprar una casa, eso no
0: existe. Imposible, ¿no? No, no existe, Imposible. joder. No existe me están surgiendo un montón de preguntas podríamos estar hablando de Venezuela yo creo que dos o tres horas te quiero hacer una de pregunta O sea, eh, tú has dicho yo me creo una cuenta en Estados Unidos tal o has estado en España pero tú has uh -huh. podido venir a España porque tienes familiares o cualquier venezolano puede ir a Estados Unidos y abrirse una cuenta bancaria y luego volver o cómo va eso
1: anteriormente se podía luego de Donald Trump cuando ganó las elecciones en el 2016 Venez eh, Donald Trump se puso muy serio con Venezuela y eh, sí. agregó muchos bloqueos entonces, la gente venezolana, por ejemplo, tiene restricciones, ¿ok? Vale, Tú para viajar vale. a Estados Unidos necesitas una visa. Yo no, porque yo tengo pasaporte de la comunidad europea. Entonces, yo cuando voy a Estados Unidos, yo salgo del país con mi pasaporte venezolano, ah, vale. pero accedo a Estados Unidos con el pasaporte europeo. Mis uh. cuentas personales, porque ya hoy no se le está abriendo fácil a venezolanos, eh, yo las abrí con mi cuenta europea. O sea, yo llegué ah, al bueno. banco.
0: Eh, hola, Juan Daniel Lomba español, aquí tienes claro, pero me refiero, tú para ir de Venezuela a España tienes familia, o sea, es como el primer paso ese de cualquier venezolano puede ir de Venezuela a España así de repente o como...
1: Tiene que, si tiene el pasaporte eh, vigente el venezolano y evidentemente eh, se ve que no va a quedarse, ok, ilegalmente vale, o sea, vale. si demuestra que tiene los fondos y se va a devolver sí. como un ticket de vuelta y todo esto Sí, puede acceder a España. A mí particularmente no me lo piden porque soy español. Yo al haber vale, sido vale, vale. hijo de españoles, tengo claro. derecho directo a la nacionalidad. Entonces, es un
0: problema que en mi claro, caso claro. Pues, yo nunca he tenido que sufrir. Es que es lo que te digo, tu caso de haber sido hijo de españoles, seguro que eso da un montón de ventajas. Un montón la de beneficios. que lo tendrá bastante más jodido. Vale, vale. Uh -huh. Lo que digo, podríamos hablar de mucho más, pero bueno, para que se haga un poco una idea a la gente de... España, Europa, o sea, Estados Unidos funciona muy bien, tenemos todo funciona el metro, funciona tal seguridad social, no sé qué, o sea para que veáis que al final yo creo que hay cosas buenas también en Venezuela cosas malas aquí, pero yo creo que la gente que, que se queja en plan de, joder, es que quiero montar un negocio, pero qué difícil es seguro que lo tienes mucho más fácil que mucha gente de otros países, así que espabilad, por favor y poneros a currar es así, <ríe> vale. es así,
1: todo es posible
0: Pregunta número cuatro y además tú eres el, el ejemplo también, que tú estás haciendo cosas desde allí, luego también en España, etcétera, etcétera. Eh, pregunta cuatro, eh, Juan Daniel, ¿cómo empezaste en el mundo de la bolsa y, bueno, y luego en F, JF Partners y demás? ¿Cómo descubrirte todo eso? Porque a los 15 16 empezaste con el tema de compra-venta y tal, ¿sigues manteniendo eso? ¿A qué edad más o menos empezaste con lo otro?
1: Lo de la bolsa a mí me da en 2017.
0: Yo ya venía
1: muy interesado en el mundo de los mercados financieros porque tenía un amigo eh, que el padre se dedicaba a llevar inversiones a través de un banco en Suiza. Hmm. Y evidentemente el estilo de vida del señor era bastante alto y eso a mí me gustaba. Muy Entonces a yo dije, uy, o sea, esto es muy interesante y no era la primera vez que escuchaba, porque creo que es una parte trascendental en la vida, ¿no? Uno siempre tiene que tener mentores y seguir qué es lo que está haciendo la gente que es realmente exitosa. Uh -huh. Y siempre escuchaba en conversaciones de empresarios, etcétera, el hecho de, no, bueno, yo tengo unas inversiones en unos bonos, en unas acciones, tengo acciones de tal, de cual, uh -huh. de tal. Y yo decía, oye, esto es muy interesante, ¿no? O sea, esto de, de tú tener acciones de una, de una macro compañía, ¿no? De poder decir, claro. eh, entonces me comienzo a meter, ¿no? Y me llega la vena por tres pelis, bueno, dos pelis y una serie. Vi Wall Street El Poder de la Avaricia, que es una película histórica.
0: Mm.
1: Eh, luego vi El Lobo de Wall Street, de Leonardo DiCaprio, que, que la, habré, la habré visto con 18, 19 años, claro. y ya hay metal. Y luego veo Billions, que es una serie en 2016, eh, que está muy buena. Y también veo cómo manejan esto de los mercados financieros, y digo, oye, esto me, cada vez me interesa más. Total que me compró un libro que se llama La cartera de acciones de Warren Buffett. Un libro vale. muy basiquito que hablaba un poco de las inversiones básicas que hacía el género de Bershek Hathaway. Mm. Y digo, coño, esto es interesante. Y comienzo a decir, vale, ¿dónde puedo aprender de esto? Por algoritmo de Instagram me sale una publicidad y aparece Javier del Valle, que es amigo de los dos. <risa>
0: Joder, eh, bueno,
1: que es quien nos presentó, de hecho. Sí, eh, me, sale, me, sale, me sale una publicidad de Javier hablando de que se podía aprender a invertir en bolsa y que no requerías grandes sumas de capital. Porque una de las cosas con las que yo me había topado era que, por ejemplo, con el padre de este amigo, tú requerías mínimo 500 mil dólares de inversión para poder invertir con él. Y yo decía, bueno, evidentemente... El cambio, ¿no? El cambio de ah, <risa> Exactamente. Entonces ahí yo dije, oye, este chico me está vendiendo esto. Y digo, bueno, y, y, hizo un webinar de esto, de tres eh, secretos para emprender a invertir sí. en bolsa. Eh, que de verdad... Para quien no sabía nada, pues estaba vale. muy bien. Ya yo tenía, ya yo tenía ciertos conocimientos. Hmm. Y mi papá empezó a invertir a través de un conocido tal y yo le estaba haciendo como que un poco de seguimiento a eso, ¿no? Vale. Cuando veo, decido entrar como alumno a J.F. Partners. Estoy hablando cuando J.F. Partners tendría 100, 120 alumnos aprobados. ¿2018, no? Más o menos. De 2019, 2019 19, inicio, sí. enero, enero, febrero. Javi, de hecho, ni siquiera... Me acuerdo,
0: tanta. me acuerdo de esas... De ese año.
1: De, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Me gustó mucho la, la honestidad con la que estos dos hablaban, Javier y Fernando, y fue cuando decido entrar. Me hago el curso, comienzo a compartir mis rentabilidades, tal, mis mm. ideas, las cosas como que fluye bien, y un día, que esto creo que es la importancia de decir que sí, esto yo lo cuento en todas las entrevistas, ¿no? El cómo te puede cambiar la vida el decir la que ves. sí. Javi me llama y me invita al evento de MSM en Madrid, que iba a tener lugar, ya había sido la primera edición en Toledo, él me había invitado, yo no había podido ir, me invita a esta segunda edición presencial en la Torre Europa, en la Castellana en Madrid.
0: Que vivo al lado ahora, joder.
1: Coño, qué bien, sí, sí. vivo en una
0: buena zona. Me, me acuerdo de, de ese evento que vi las stories de, de Javier y me acuerdo que también te vi a ti por ahí, joder, macho. Parece que estaba ahí yo, yo estaba en otra, en otra parte, pero sí, 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 perdón. Un espectáculo, un espectáculo. Y justamente, eh, bueno,
1: él me llama, me, me, me lo propone, ¿no? Me da el precio, tal, claro, yo tenía que pagar vuelo de avión internacional, Airbnb, claro. o sea, yo lo tenía un poco más complicado, pero dije que sí. De puta dije madre. que sí y tal, confirmé el pasaporte español y dije, mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? O sea, eh, me, me están vendiendo el curso que es... Lo que yo quiero entender es cómo ubicar las empresas de alta aceleración. En efecto, entro, este curso es MCM que hoy en día lo tenemos en JF Partners eh, en digital, mm. y de hecho estamos por iniciar la edición número 4 del curso, eh, vale. y justamente da la casualidad de que el curso era el 7 y 8 de marzo, yo mm. me regresaba el 17, y el 14 cierran las fronteras. Hostia. Y me quedo atrapado en España. Yo iba unos 10, 12 días y me termino quedando 10 meses. Hacemos el evento Investing Week. Ya yo como formador, el evento Investing Week fue brutal porque eh, ayudamos a 260 personas a introducirse en sí, los bueno. mercados financieros a través de la Bolsa de Valores. Y una locura. Me, uh -huh. formo, me quedo como equipo de JF Partners. Conozco a Claudia Nicolaza, que también sí. es del mundo emprendedor en España. Sí, comienzo sí, sí. a trabajar con ella la parte de psicología y con JF Parra wow. la parte de bolsa. Qué guay. Evidentemente, con Players Heaven, mi empresa de, de aquí de, video, de venta de videojuegos, parada porque en Venezuela todo fue mucho más lento y todo estaba muy parado. Vale. Y comienzo a hacer carrera allá. Comienzo a hacer contactos, comienzo a hacer clientes. Qué guay. Lanzo un evento virtual con David Sobrino. Eh, haga, comienzo a trabajar desde. Porque, claro, yo me quedo encerrado y digo, ajá, algo hay que vivir. ¿no?
0: Claro, o sea,
1: claro. Porque, ah, Aquí o, o, te, o, o te mueves o te mueres. O sea, así Mad lo yo.
0: Y, y Madrid también te, te pone al loro porque barato no es.
1: Exactamente. O
0: sea. Sí, yo tuve la suerte de que estaba en Galicia, como te digo. Ah, vale, vale. Eh, Madrid
1: fue al Madrid fue principio, pero después me fui a Galicia. Ah, vale, vale. tengo una casa, estuve quedándome en Galicia y bueno, evidentemente allá es mucho más económico que Madrid. Eh, sí. Pero bueno, me permitió evidentemente sacar adelante y cuando, a cuando pude volver a Venezuela en noviembre del año pasado, retomar todo lo que era Players Heaven, que era mi negocio con el que empecé, que ya comentamos, cuando tenía sí, 15 años. Sí, sí, sí.
0: Muy guay, muy guay, joder. Lo de, lo de la pandemia, la verdad, que una locura. O sea, 7, 8 de marzo fue ese evento, no me acuerdo. y luego empezó, 7, y, 7 y 8. Y el 14 empezó, ¿no? El confinamiento ese. Oh. El
1: 14 empezó. Y yo me regresaba
0: a Venezuela el 17. Pero es lo que dices, tío. Lo de decir que sí, de... O sea, tú realmente tenías que venir desde Venezuela al evento de Madrid, que le pilla a un tío en la misma ciudad y es mucho más fácil. Viniste desde allí y luego, tío, el, no sé, el universo o algo hizo que, que fluyera todo de puta madre, ¿no? O sea, me alegro.
1: Es así, yo, o sea, está mal decirlo, pero es que a mí, o sea, la pandemia, mucha gente yo entiendo que le pegó mal y evidentemente lo lamento, sí. pero a mí más bien la pandemia me permitió ser un despertar brutal, que me permitió pues, conocer un montón de gente un montón de casos psicológicos de gente que, que, que se asesora yeah. conmigo hoy en día, que de verdad creo que sin eso no, hubiéramos, no hubiera explotado de esa manera.
0: Joder, me alegro un montón, tío, la verdad, sí que sabía un poco, pero no, no tenía, o sea, te conocía un poco, pero no tenía muy clara toda esto, toda la pandemia de hecho pensaba que todavía vivías en Madrid y tal, así que muy, muy interesante claro. vamos entiendo, con la siguiente pregunta, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Qué recomendarías a una persona que quiere empezar en el mundillo de la bolsa? O sea, más allá de recomendarles JF Partners, que me imagino que por supuesto, ¿cómo lo, o sea, cómo lo verías un poco? ¿Qué le comentarías? Si te viene un amigo y te dice, oye, ¿qué, ¿cómo empiezo? ¿Me pillo JF lo, Partners o no? ¿Pero qué hago luego? O sea, ¿sabes? Evidentemente,
1: lo que es el, el libro del camino del inversor de, J,
0: de Javier y Fernando
1: y el curso de Domina la bolsa de JF Partners es básico bien. para empezar, Así como el libro de Peter Lynch, Un paso por delante de Wall Street, creo que vale. son... Y, de, y, y también Imbatible de Anthony Robbins. Son dos libros que están ligados al mundo de la bolsa y que creo que toda persona que parte de cero tiene que leer. Y aparte, ya ir trabajando, que creo que esto es lo que realmente hace que una persona pueda tener éxito en esto en el largo plazo o no. En esto o en cualquier negocio. Sí. Entender que la... Acción, o sea, la conducta de poner dinero adelante tuyo para recibir una retribución después. Una vez que tienes paciencia
0: Paciente, y, que llevas,
1: y, que, y que tienes una logística y una estrategia dictaminada, es lo que te va a cambiar la vida y lo que va a hacer que esto funcione. Porque yo creo que más allá de... Ah, invertir en bolsa y hacer un curso o compro un artículo y ver si lo vendo. Creo que la cabeza tiene que estar amoblada en el hecho de cuando tú te acostumbras y dejas de tenerle miedo a poner un dinero adelante para recibir una retribución después, es cuando realmente invertir se te hace fácil, sea en bolsa, sea en Amazon FBA, sea en lo que sea, ¿no? O sea, sí, sí, sí. es lo que hace y lo que va marcando la diferencia. Porque la mayoría de la gente que no invierte, ¿ok? Es porque le tiene miedo a poner su dinero o sus ahorros en algo en lo cual confiar para luego cobrar más caro por ello, Claro, claro, ¿no? claro, claro.
0: Sí, sí, Pero sí. eso es lo
1: mismo que hacemos cuando
0: pagamos una universidad privada
1: o un colegio. O sea, es duro, ¿eh? Es estamos duro
0: lo que dices, porque realmente cuesta decir, a ver, gano tanto al mes en mi trabajo o lo que sea, que será el ejemplo de la mayoría de las personas... Voy a separar 200 euros al mes para dentro de seis meses empezar un negocio con esos 1.200 pavos. Cuesta, ¿eh? O sea, es, que es lo que hay que hacer, pero es lo que cuesta. Lo mismo para invertir en bolsa o para tal, ¿no? O sea, al final, ahorrar para comprarme el iPhone motiva, pero ahorrar para empezar un negocio igual perder esos 1.000 pavos, pues no motiva tanto.
1: Evidentemente. Y que la gente cree que va a ser tan cuesta arriba que va a ser probablemente imposible lograrlo. Pero mira, yo, por ejemplo, tengo un caso de un asesorado que sus palabras textuales fueron, estoy harto de pelar bola que es estar sin dinero en Venezuela. Sí. Y, y él empezó hace cuatro o cinco años, tuvimos esta conversación, yo estaba recién graduado de psicología y era de las primeras personas que veía, y él, con un muy poco dinero a comprar pendrives de 8 gigas, 16 gigas, que en aquella 8 gigas y 16 gigas sobraban y eran los que se vendían. Y entonces uh -huh. él comenzó comprando y vendiendo pendrives y le ganaba un 15 un 20%, ¿no? Y hoy en día, gracias a esa escalabilidad y a esa bola de nieve de comprobando, 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 hoy tiene una tienda de tecnología, donde claro, vende es que, de todo tipo de tecnología.
0: Es que es así, es que es que lo has dado en la clave de hay que empezar con algo. Si tienes 300 euros, empieza con 300. Si tienes 30 euros, tendrás que empezar con 30 euros. Compra productos a un euro para venderlos a 10, pero no te pongas esa barrera de necesito 3.000 euros para empezar el negocio no tío in... si, si tienes un poquito menos empieza con menos porque es que es lo que dices tú empezó con los pendrive pom, 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 y ahora de repente tiene un negocio bastante grande tal pues es así
1: y hoy, y hoy con las facilidades que hay a través de e-commerce, que no claro. tienes que estar pagando un almacén, que no tienes que pagar un alquiler claro, a pie de calle que la gente pueda ver tu tienda y tu escaparate es... o sea no sé, creo que, creo que este es el mejor momento o sea, ya lo fue en su día cuando yo empecé, evidentemente. Pero creo sí. que este es el mejor momento porque está Ahora tan mejor, industrializado. Hoy pagas publicidad en Instagram. Puedes pagar desde un dólar en Instagram, para, para, diario, para, para hacer llegar al alcance. Yo, sí, por sí, ejemplo, sí. en Player Heaven, en Navidad le metí 15 dólares diarios de publicidad y llegaron 2.500 seguidores. O sea, sí, sí, de los sí, lo cuales a lo mejor compraron 100, no sé. Pero es cliente la nueva, que retribuye dinero, que hace que vuelvas a comprar, que se casa contigo. O sea, creo que esa es la escalabilidad del negocio real, el jugar a la torre de Lemos, ¿no? El ir de pieza por pieza y el
0: problema es que la mayoría gente. En España, que solemos decir? Hormiguita, tío. Y poco a poco, y lo que dices tú es que la gente todo el rato, ¿hace cinco años era mejor época para empezar? No lo sé, o sea, porque hace cinco años había mucha menos gente comprando en Internet o. O sea, es como la gente dice, mucho mejor haber empezado a vender en Amazon hace cinco años, ahora hay más competencia. Puede ser verdad, pero ahora hay muchos más compradores, está todo más desarrollado, hay muchos más centros logísticos de Amazon. Eh, lo mismo con Instagram, mucho mejor haber empezado hace cinco años ya, pero ahora hay muchos más clientes en Instagram con la tarjeta preparados para comprar que hace cinco o diez años, ¿sabes? No, y que el empezar te va a permitir
1: estar en el mercado y por lo tanto te va a obligar a mantenerte en la vanguardia, mantenerte sí, actualizado. Porque si no lo haces
0: y dices, vale, sí, cinco años, en cinco años vas a decir Man, lo
1: mismo del momento claro, en el que estás, no visita. Todo el rato,
0: estás todo el rato con la movida, tío. La gente se raya de, hostia, Facebook Ads está saturado. Hace cinco años es más, era más barato, sí, pero dentro de cinco años va a ser peor todavía. Empieza ya. ¿sale? Exactamente, exactamente. Pero, y a lo
1: mejor, por estar en Facebook Ads ahora. Vas a estar pendiente de qué alternativa sale mejor y si sale, la vas a conocer claro. y puede ser de los primeros. Eso Pero es. si no te metes, si no te metes en el mercado, si no hundes la cabeza para ver qué hay debajo del mar y pillar en las moneditas de la fuente, Eso evidentemente no, nunca vas a poder saber, porque nunca te vas a obligar a, como te comenté antes, estar en la vanguardia, estar
0: es, al es, tope es. de qué es lo que va saliendo. Está claro, lo que has dicho está claro de te metes, aprendes y luego además que salen cosas nuevas, tío, o sea, que Instagram salió hace poco, antes lo petaba Facebook, ahora está TikTok, eh, luego salen las criptos, luego no sé qué, o sea, que no es tarde, tío, no es tarde para empezar en YouTube, no es tarde para empezar en Instagram, no es tarde para empezar en TikTok, o sea, es de los mejores momentos, o sea, así que que la gente sí, no se raye, sí. por favor. Vale, ligándolo un poco con esto que ya estamos hablando... ¿qué tipos de negocios online recomendarías tú a, a la gente empezar? Bueno, actualmente... Las inversiones, es, ha quedado claro, pero en plan, negocios, así que digas, si veo a alguien o yo, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué le recomendarías a la gente hacer?
1: Actualmente yo buscaría que se especialicen en un producto, ¿ok? Mm. Consiguieran un buen proveedor, si es un producto físico, evidentemente, sí. un buen proveedor y se especialicen en ese producto y lo traten de distribuir a la mayor cantidad de gente posible. Sea yeah. el mayor o al de tal. ¿okay? Sí. ¿Qué es lo que yo hago con los juegos? Yo le vendo a tiendas y a la vez tengo mi propia tienda. no guay Y está especializado en videojuegos. Hay gente que me dice, no, pero métete con, con yo qué sé, con, con móviles o con Roku sí. TV. Con, Poquito a poco. <risas> con... Los juegos son los que a mí me han funcionado. Ok, y sí, puedo probar otras cosas. Pero cuando tú te logras especializar mucho en un nicho, es muy difícil que el mercado te sorprenda de mala manera en ese nicho. Sí,
0: eso es verdad. Eso es, verdad. Eso, eso es lo
1: principal. Y llevarlo al online, ¿okay? como fueron los spinners en su día o lo que vino después. Los, bueno, no sé si eso en España pegó, pero aquí pegaron unos pulpitos que
0: se vendían. Los spinners fue esto. Vum, vum. No, yo pero no sé si recomendaría... Yo no sé si recomendaría lo entrar, si entras al principio bien, pero luego... <risa> es lo que digo, especializar pero lo que, que
1: hablábamos antes estar en la vanguardia, eso te permite es. pillar ese tipo de oportunidades. Sí, yo No creo... es que vas a dedicarle tu casa a eso, pero puedes aprovechar
0: Yo creo que lo que has dicho es la hostia súper buen consejo, el decir empieza por algo, tío, me dedico a los videojuegos y vendo videojuegos, bien o voy a vender en Instagram ropa, eh, yo que sé, bikinis pues tienes que ser de los mejores de España o de lo de donde sea en hacer eso, empieza a dominar anuncios, o no, que voy a hacer Amazon, voy a vender libros, pues métete en el nicho, estate un buen tiempo lo que dices tú, porque es que si te metes en muchas cosas a la vez o sea, producto físico, vender muchísimo o, o no sé abrirte un canal de YouTube, no me funciona en tres meses pues ahora pruebo TikTok, no me funciona y ahora no sé qué wow, wow, wow. es como tío, un poquito de constancia y hacer algo durante un periodo largo de tiempo, por lo menos un año, dos años, es que si no.
1: Es lo mismo que nos pasaba, por lo menos en J.C. Parra, con lo de las criptos, ¿no? Sí. O sea, el mercado de valores tuvo una bajada, las criptos tuvieron una subida. Yo particularmente no entiendo de criptos. Tengo Bitcoin porque soy inversionista, me sí. gusta no poder meter todo en un solo sitio, y sí tengo Bitcoin y uh -huh. tengo algo de Ethereum, pero, no pero no realmente así. yo no manejo cripto. Entonces, el mantener la constancia a mí me va a permitir, por lo menos en el caso de las acciones americanas, mantener una especialización. Claro. ¿Okay? Que en algún es momento que... evidentemente no va a ser lo mejor, vale, pero lo que hace la gente es salto a lo que está de moda y así es que se forman las pirámides, así es como nadie <risa> se especializa, es amo de todo y dueño de nada. O sea, eh, sí, sí. Él, al final es lo que ocurre.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho de no estás especializada en criptos, pero sabes un montón de bolsa americana. Oye, ¿sabes de Forex? No. Yo sé un montón de Amazon. Oye, ¿sabes de Shopify? No, lo siento. No sé de Shopify, tío. Llevo siete años vendiendo en Amazon, sé mucho de Amazon. Ahora, <risa> llevo tres o cuatro años con la marca personal, quiero seguir hablando de este tema, cómo monetizarla, etcétera. Tengo experiencia, hablo de ello. Obviamente, luego también nos pasa que me imagino que te pasará a ti. Como somos súper curiosos, te quieres aprender algo nuevo. Yo estoy aprendiendo de cripto, no sé qué. Mañana sale algo nuevo, querré aprender. Pero calma, tío. Los negocios que te están funcionando, manténlos, síguelos. Y, y sé bueno en algo. Puedes ser bueno en tres cosas, pero intenta ser primero bueno en una cosa. Cuando seas muy, muy bueno, ya saltas a la segunda. Es lo que diría yo. Exactamente. Que
1: es por lo menos la filosofía que yo he tratado de llevar a cabo. O sea, yo, no, sí, sí. yo he tratado de nunca descuidarlo de los juegos porque es un mercado que conozco. Y si me salgo, otro sí, lo va a tomar. Y eso es importante entenderlo. Ahí o sea, está. Eh, la, la constancia es lo que te permite que no te quiten lo que ha sido tuyo a base de muchísimo esfuerzo, ¿no? Sí, y sí, sí. y creo, que, creo que es la clave de cualquier negocio. O sea, cualquier persona o cualquier empresa que nosotros admiremos hoy en pleno siglo XXI, Sí. Va de la mano de que los dueños o los inversores crearon, creyeron en ese, en ese negocio y no lo abandonaron en el primer momento que surgió algo que parecía mejor. Sí, o sí,
0: sea, sí, sí. Y, eh, por es ahí verdad, es donde
1: eso. lo veo yo.
0: Eso es verdad y joder, a todos, a mí me ha pasado alguna vez ¿eh? que dices, uff, veo algo nuevo tal, y luego dices, me cago en Dios, tío, voy a seguir con esto que funciona, se puede seguir incluso escalando o mejorando, y tío... Al loro, ¿vale? Porque es que salen un montón De cosas que te despistas y antes Yo creo que cometía más ese error, ahora digo Estoy a dos, tres cosas Tengo mis dos, tres negocios Y a eso, tío, que ya Yo creo que con, con dos o tres cositas Ya estás ocupado, ¿vale? Siguiente pregunta, Juan Daniel ¿En ¿Qué opinas de tener una marca personal en redes Sociales? ¿Como negocio O como, no sé, como perfil Profesional, para conocer gente Para monetizar, ¿qué opinas de eso? Creo que actualmente es básico por un hecho que creo que es lo que te
1: permite tener éxito en cualquier campo, que es la palabra exposición. Si tú no tienes exposición, no existes. Lo dijo Bill Gates, tú no estás en internet, no existes. O sea, tu sí, negocio sí, sí, sí. no está en internet, no existe. Creo que tú como persona eh, tienes muchísimo que transmitir. Creo que cualquier persona tiene mucho que, hacer, mucho que decir, sí. ¿no? Y evidentemente yo entiendo que esto no es para todo el mundo, el hablar en público, claro. el mostrar su estilo de vida, etc. Mm. lo comprendo. Pero creo que es una herramienta básica si quieres ser alguien que quiere, uno, trascender, y dos, demostrar que estás capacitado para algo. Sí. Mira, yo no tengo una marca personal demasiado grande, ¿sí? y mucho se lo debo a la gente con la que me he relacionado. Pero la tienes. ¿eh? Pero,
0: pero la tienes ahí. Exactamente.
1: Exactamente. La tengo y hace que me dé validación. Hace que la gente confíe. Hace que la gente no te vea como... Ajá, por ejemplo, a mí me llega alguien, soy psicólogo, ¿vale? Vale, eres psicólogo. Ay, cómo confío yo. No, no, Hay una serie de historias vale. destacadas que demuestran, eh, declaraciones, eh, consejos, sí. videos grabados, esta entrevista mismo, esta entrevista mismo, a mí me va a dar validación contigo y Después. a ti conmigo. O sea, es una, es una es cosa sincero. normal, es una compenetración, ¿no? Y creo uh -huh. que eso es lo que te realmente te permite, eh, porque esto siempre es más grande que uno. Y uno no lo puede hacer todo. Uno va a requerir de exposición, de que otros es. hablen de uno. Es lo que te va a permitir, evidentemente, que la gente diga, coño, hoy, bueno, este chico no lo conozco, pero eh, voy, a, voy a confiar en él. O sea, Eso entonces, oye, perdona, eh, tu sesión es tal, no sé qué. Y a lo mejor viene, a lo mejor le va genial. Y es la mejor decisión es que tomó en su bien. vida, o no. Pero la marca personal es lo que generó que esa persona viniese a tocar la puerta en un primer lugar
0: sí, 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 no, o sea, me hace gracia porque yo digo marca personal, igual hay alguna gente que no lo entiende o sea, realmente estamos hablando de tu reputación, ya sea online o mm. al final el mundo online está ligado con el presencial, porque yo ahora estoy haciendo un vídeo online en casa, desde Zoom eh, eh, contigo que estás en Caracas, pero dentro de un mes vienes a Madrid me echo un café en persona contigo y igual hacemos algo en persona o sea, al final el online y el presencial está relacionado, la gente se piensa de hostia, yo no me voy a relacionar mucho, tal, al final es, si quieres hacer lo que has dicho al principio, exposición, si quieres exponer tu negocio, tu marca personal, tu lo que sea, eres psicólogo, tal, eh, o tienes una tienda en Shopify, tal, no sé, al final, yo creo que no es para todo el mundo, pero es interesante para un gran porcentaje de gente, no sé cuánta, por, no sé qué, porcentaje. o sea, igual si eres profesor de colegio, pues no te hace falta, o si eres... No sé otro, otro tipo de, de oficio, pero es que en tu caso eres psicólogo o eh, yo tengo una marca personal en la que enseño a hacer negocios online o un músico, pues joder, tendrá que estar en Spotify, tendrá que tener un perfil de Instagram para poner sus canciones. O sea, no sé, exactamente. No todo el si mundo yo lo veo... necesita tener ese tipo de como influencer o este rollito, ¿no? Pero no, para puede verdad. ser, no me gusta pero la justamente... palabra. Al final es, somos personas, pero me refiero que no todo el mundo necesita, pero sí que mucha gente le, le viene muy bien, tío, hacerlo.
1: De hecho, yo lo veo por el hecho de esta entrevista. Esta entrevista, ¿por qué se da? Tú me invitas porque claro. has visto mi perfil.
0: Es que y yo te la acepto
1: como... porque he visto tu perfil y me parece brutal. Es que o sea, si es no, no ¿cómo coño funciona.
0: nos hubiéramos conocido?
1: Exactamente. O cómo confiamos en que puede salir algo bueno que mucha gente podría escuchar y le puede ayudar, si claro. no es porque hemos visto lo que a mí me gusta llamar el chasis, ¿no? el, la coraza de lo que está hecho sí, el otro, sí, 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 sí. ¿no?
0: Es Por que es eso, bien. al final. Es, yo creo que realmente la gente tiene un poquito como de... Igual le da vergüenza incluso ¿eh? tener una marca personal o un canal de YouTube o lo que sea. Repito, no es para todo el mundo, pero hace 20 años cuando, o 30 años que no había internet o lo que sea, Tú quedabas con gente, tenías que ir a Madrid a conocer a alguien, a un networking, a no sé qué, en persona, a una cafetería, pues hacer un Zoom con alguien es como echarte un café con alguien. Lo que pasa es que, joder, estamos interconectados globalmente y mira, estoy haciendo un Zoom, Madrid-Caracas, Venezuela, de puta madre. Hace 30 años era Madrid-Madrid o igual venía un tío de Toledo o de Galicia, pero es que la gente no se da cuenta, tío. Y no solo eso, sino la proyección que te permite esto. Y luego no puede llegar a cualquiera. Claro, y luego la conversación esa que tenías en la cafetería de Madrid, pues la oíais tú y él y tal, o igual otro, otros cinco tíos que estaban ahí. Pero este vídeo, ¡boom! Igual tiene 100 visitas o 500, ya, pero igual hay un tío desde Japón escuchándome, otro de Argentina y otro desde el País Vasco, San Sebastián, y dices, ¡hostia puta!
1: Es así, y de hecho, es lo que te, a mí el ejemplo que más me gusta poner es el del chico, este tiktoker nuevo, el, el senegalés que hace lo, del, sí, sí, sí. lo de las manos. Dos sí. millones de dólares tiene ya de patrimonio, sin haber dicho una sola palabra. claro O sea, un gesto que, un gesto que empieza como una broma, pero sí. lo que no deja de ser una forma más de exposición, es lo que le permite llegar a dónde está, igual que todos los que hacen comedia, igual a todos los que suben sus canciones eh, hmm. cantando, tocando la guitarra, o los que hacen eh, broma, bromas sí. en, en, en la calle, o, o, o el hábito de Mosto Papi, o yo qué sé, cualquier, o sea, cualquier cosa que se te ocurra, cualquier cosa que se te ocurra con su debida y su correcta exposición, puede convertirse en una grandísima oportunidad, no solo de dinero sí, y sí. de negocios, que también sino de alcance, de, de pasártelo contactos, bien,
0: de todo, de ganar de dinero experiencias, de experiencias
1: exactamente, y, y yo creo que, creo que, la que es
0: y, y yo creo que la gente infravalora muchísimo las visitas y los seguidores o, como, o contactos o amigos, como lo quieras llamar o sea, vamos a ver que no te hace falta tener 100.000 visitas en un vídeo para impactar, o sea, 100.000 visitas son un montón de impactos, puedes tener 80 visitas en un vídeo en YouTube, son 80 impactos, a 80 personas, o sea, 80, pon 80 tíos aquí en el salón escuchándote. Exactamente, es, es, una, cl es, una,
1: es una clase magistral de universidad,
0: <risa> 80 personas es una clase magistral de universidad. Sí, sí, sí. Y o sea, nos estamos y eso ahí. es lo que es la que, gente no entiende. Es que tengo solo 15 likes, joder, 15 likes. Es que tengo solo mil reproducciones en este vídeo. Joder, mil, tío. mil Está de puta madre.
1: Pero es que la única manera de tú tener un millón de reproducciones es primero pasar por las mil
0: Primero teniendo 10, 100, 1.000. Ta, 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 ta. Eso es, tío. Y, se, y que se lo digan a
1: cualquier influencer o cualquier persona con audiencia y reconocimiento mundial en sus sí, redes sí. sociales. Cuando empezaron eso no existía.
0: Y luego... Las creciendo. 10,
1: 15, 20,
0: 100 fueron creciendo. Y luego yo también soy muy pesado, pero es que además no te hace falta tener un millón. O sea, tú puedes tener 3.000 visitas al mes o, o 10.000, que no son muchas, y puedes tener un negocio y vivir de ello y tal. No te hace falta tener medio millón de seguidores ni un millón y tal. Tú puedes ser un psicólogo con 17.000 seguidores y ganarte la vida. O un, yo qué sé, o un tío que hace negocios online como yo con 5.000 seguidores o 10.000 en, en YouTube y, y ya genero ingresos con la marca personal que podría vivir solo de la marca personal, que aunque luego tenga más negocios y tal. La gente está como, uff, es que solo tengo 1.000 likes eh, o 1.000 seguidores, hasta que no tenga un millón voy a estar viviendo en casa de mis padres y tal, ¿sabes? En plan, que no, que no, que hay negocio, joder. Y ahora cada vez más, o sea, porque la gente está súper digitalizada en plan... Tienen ya la tarjeta preparada en el móvil para comprar lo que sea, tal. Comparado con hace 10 años.
1: Exactamente. Hay una automatización de procesos que hace que todo vaya más rápido y todo sea más accesible y más fácil. Por lo cual es muchísimo más fácil llegar a la gente.
0: Claro. Y claro. eso, cuando lo entiendes, explota cuando, la cabeza. Y cuando entiendes lo barato que es gratis, o sea, es puto gratis subir un vídeo a Instagram o a YouTube... <risa> Es putamente sí. gratis. O sea, hace 30 años yo siempre pienso: para montarte un episodio en la televisión o un programa, a pagar. Ahora subes un vídeo gratis a YouTube, lo ven 100 personas en toda Europa, en todo el mundo, y nos estamos quejando, solo 100. Monta un canal de televisión en los años 80 o 90, pon un millón de euros para empezarlo.
1: Eso mismo es, tal cual, lo has hecho. Y Calocular. si no, vender un curso era vender un DVD. Que sí, tú tenías sí. que vender eh, tantos tomos, tantas ediciones. Hoy en día todo el conocimiento, sí. todo el aprendizaje se da gracias a eso. Y nunca sabemos, porque a veces el conocimiento puede ser el mismo, la información puede ser la misma, pero la manera de transmitirla, ¿ok? Es eso va de cada persona, va sí. de cada uno. Sí, Entonces, sí. hoy tú a lo mejor, hay muchos vendedores de Amazon, pero habrá muchos que se, que se identifican contigo y otros con otros. Eso nunca es. sabemos sí. a quién podemos llegar. Y el problema es que la gente se para por miedo y dice no, yo no lo voy a intentar porque ya hay mucho claro. de eso en el mercado.
0: sí sí es Y terminamos como, es, haciendo lo mismo. Es ese miedo que yo animaría a mucha gente, de ese miedo de me quedo en mi barrio, en mi casita, en mi tal, con la manta. Salte, tío. O sea, al final, si sales a echarte una copa a la discoteca, igual conoces a alguien. Pues si sales y pones un vídeo en YouTube, igual conoces a gente y haces negocio o te lo pasas bien o... o o haces nuevos amigos, o sea, no tienes por qué empezar tampoco una marca personal y decir quiero que sea un negocio de la hostia ya al principio poco a poco, pero tío date una oportunidad que esto mola y es recomendable, tío, para, para lo que sea Es así. Venga, es última así. pregunta ya para ir cerrando, ¿cuál ha sido Dispana. tu mayor desafío al emprender montar negocios y tal? Ya sea lo de la bolsa, lo de la compraventa en Venezuela, todo Me, Mira,
1: lo más complicada mi forma de ver es la mentalidad cuando algo malo pasa o sea, porque esto es como las amistades las amistades verdaderas las amistades siempre todo el mundo va a estar cuando te va bien, pero cuando te va mal vamos a ver quiénes son los contados que se quedan es igual o sea, cuando ha tocado momentos malos, que los ha habido y ha habido fuertes, ok sí. el hecho de, mira, es seguir o nada no y hay veces, porque somos humanos, hay veces que no te apetece seguir hay veces que estás cansado, hay veces que te quieres tomar un respiro, hay veces que te quieres pegar unas vacaciones o ni siquiera levantarte de la cama. Y yo creo que yeah. eso es la, esa es la parte más dura, el hecho de que cuando las cosas van mal, el obligarte a mantenerte, yo siempre pienso mucho en Rafa Nadal en, en, en estos momentos. ¿no? Eh, un tío que evidentemente no es el tenista con la mejor técnica o el mejor golpeo, el mejor toque, pero mm. creo que nadie le gana mentalidad. Y en una entrevista, yo me acuerdo una vez que él mencionaba que él solo está pendiente de devolver la próxima bola que le venga. Todo lo demás no existe. Entonces, cuando yo pienso en eso, pienso, coño, o sea, eh, nos hacemos, nos montamos películas de que ahora que esto va mal, ya nada va a servir y el futuro mm. está caótico y se jodió todo y voy a tener que empezar a hacer otra cosa sí. y echar para atrás. Mira, no, o sea, yo creo que el, el momento más rudo para nosotros como personas es superar la adversidad porque adversidad siempre va a haber y por lo que he visto de todos los emprendedores que han tenido éxito todos han vivido un revés bueno. todos han tenido un momento de adversidad todos han tenido una estafa o un golpe que los ha dejado en sí, el sí, suelo sí, sí. y la diferencia está, mira en el, que, en el que sí se levanta y en el que se queda tumbado en la lona
0: Totalmente, o sea, ahí no hay más que añadir. Adversidad y seguir para adelante. Y una adversidad, no, va a haber 10 o 100 adversidades a lo largo de los años y, y a todos nos ha pasado. O sea, a mí también, ya lo he dicho en un montón de podcasts, que hay momentos de bajona y, y hay que seguir, tío. Eso es duro y a veces dices, igual dejo todo y me busco un curro en no sé dónde, en el Zara o de ingeniero o de lo que sea. Pero dices, no, no, que a mí me mola esto de emprender, sigues y, y para adelante, tío. Pero es duro, es duro. Muy bien, oye, pues, pues muchas gracias. Por cierto, dejaré el, el Instagram de Juan Daniel y, bueno, sus redes sociales. ¿Alguna otra red social que quieres que deje? No, solo estoy en Instagram. Vale, no, no estás en ¿eh? Twitter o YouTube o algo, no. Vale. Actualmente no. Vale, vale, pues eso. Dejaré ahí su, su perfil, echarle un ojo, mandarle un mensaje si queréis o lo que sea, si necesitéis algo de, a lo que se dedique él. Y nada, muchas gracias a todos por escuchar el podcast. Nos vemos en el próximo. They
1: try to tell me that I never listen. I've always been a type to make my own decisions. Never been a type to live in fear. Now I'm making money from my intuition like damn.
0: Better know when I'm in. I'm becoming too hot, better know when I land. I'm getting more known from the old to Japan. Now I'm making these songs, got them all in my hands like.